0: Merhaba, deniz Murat Meliç. Shell'in sunduğu Hep İleride Şarkılar Başlıklı podcast serisinin 4. bölümünde yine birlikteyiz. Memleket tarihinin ilklerini hatırlamaya ve hatırlatmaya, döneminin ilerisinde yer almış şarkılardan yola çıkarak o döneme ve sonrasını damgasını vurmuş isimleri anlatmaya bu bölümde de devam edeceğim. Söz ettiğim şarkıların bir kısmını Hep İleride Şarkılar Başlıklı dinleme listesinde bulabilirsiniz. Liste Spotify'da yerini aldı, ıskalamayın. Bu podcast serisinin ilk 3 bölümünde Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayan bir yolculuğa çıkmış, 80'li yıllara uzanmıştım. 70'li yıllardan söz ederken Arabesk'in ön plana çıkmasıyla Pop ve Alaturka'nın etkisini kaybettiğini söylemiş, yapılan kimi çalışmaların bir sonraki 10 yılın habercisi olduğundan söz etmiştim. Bunlar arasında en önemli çalışma Ergüder Yoldaş imzalı Sultaniye Nur Yoldaş'ın muazzam sesinden dinlediğimiz şarkı 80'li yıllara doğru ilerlerken umudumuzu arttıran çalışma. Dinleme listesinde 80'li yıllar bölümünün mihrimahla başlaması bundan çünkü bu adı taşıyan albüm 1982 yılında yayınlandı ve çok sevildi. 70'li yılları en azından ilk yarısını simgileyen sözcük Umut'tu. Sonrasında rüzgar tersine esti, hikaye değişti ve memleketin karanlık günleri başladı. Mutsuzluk ve umutsuzluk karanlıktan beslendi, ortama hakim oldu. 1980 yılının 12 Eylül günü yapılan darbe, ortamın daha da kararmasına sebep oldu. 80'li yıllar bu yüzden renksiz başladı ve bu renksizlik hayatın her alanını etkiledi. Müzik bu noktada devreye girdi ve umudu yeniden yaşarttı. Başta 70'li yılların son deminde piyasayı ele geçiren arabesk ortama hakim oldu, sonrasında buna alternatif çalışmalar yapıldı. Arada Alaturka'yı ya da halk arasındaki yaygın adıyla söylersek Türk sanat müziğini çok seslendirmeye çalışan kimi isimler ortaya çıktı. Nihayetinde pop ve rock yeniden devreye girdi. 80'li yılların ikinci yarısı her şeye rağmen insanların umut etmeye başladıkları dönem olarak tarihe geçti. Az önce söyledim bunda müziğin payı büyük. Bu serinin şu ana kadar yayınlanan 3 bölümünü dinleyenler popüler batı müziği tarihini 1950'li yıllara hatta biraz daha öncesine uzattığımı fark etmiştir. Bu elbette benim yaptığım bir şey değil. Müzik tarihçileri böyle diyor. Kantolar, tangolar ve cazdan twist'e uzanan türler bir yana asıl gelişme 1950'li yılların ikinci yarısında dünyayla hemen hemen aynı anda memleketi etkisi altına alan rock'n'roll ile başlıyor. 60'lı yıllarda yapılan bütün çalışmalar bu modanın uzantısı. Arada yapılan yerli ve milli denemeler buna dahil. Anadolu pop bu denemelerin geldiği son nokta ki 70'li yılların ikinci yarısında yön değiştirdi ve bu türün en önemli isimleri politik şarkılar yapmaya başladı. Bu arada kökü yabancı şarkılara yazılan Türkçe şarkılarda yani aranjmanlarda olan pop ana arteri ele geçirdi. O dönem Türkçe sözlü hafif batı müziği ya da kısaca hafif müzik olarak anılan bu tür diğerleri gibi yeniydi. Genç bestecilerin ortaya çıkışıyla etki alanı büyüdü, Art arda yapılan plaklarla beslendi ve pop 70'li yıllara damgasını vuran tür olarak tarihe geçti. Bunu söylerken popla birlikte ana artere çıkan rakı unutmuyor elbette. Bugün baktığımızda pop müziğin altın yılları olarak anabileceğimiz bu dönemde tanıştıklarımız hala dinlediğimiz şarkılar. 70'li yılları 12 Mart 1971 tarihinde ordu tarafından Cumhurbaşkanı'na sunulan muhtara ile başlatmak mümkün. 60'lı yıllar 1960 yılının 27 Mayıs günü yapılan darbeyle başlamıştı. 80'li yılları başlatan bir başka darbe. 12 Eylül 1980'de ordu yönetime el koydu ve karanlık dönem başladı. 70'li yılların başında yaşananlar bu dönemde daha ağır bir şekilde karşımıza çıktı. Sakıncalı addedilen kitaplar toplandı, yakıldı, konserler yasaklandı, müzisyenler tutuklandı ya da memleket dışına gitmek zorunda kaldı. Bu dönem yapılan kimi albümler yasaklardan payını aldı ve bazıları Danıştay kararıyla ibaresi konularak satışa sunulabildi. Aynı yıllarda grup yorumdan Ahmet Kaya'ya uzanan pek çok isim şarkılarıyla insanlara umut oldu. Kitleler onların konserlerinde yeniden bir araya geldi. 80'li yıllar bilhassa sokakta yan yana gelmenin yasaklandığı yıllardı. 1 Mayıs'ın bile sinema salonlarında kutlandığı yıllar diyeyim gerisini siz anlayın. Dışarıdaki ilk büyük buluşma. 20 Eylül 1985'te hayatını kaybeden Ruhi Sun'un cenazesi. Ona da polis saldırdı. Böylesi karanlık bir dönemden söz ediyorum. Sonrasında bu karanlık konserlerle aşıldı. Buluşmalar başladı ve insanlar hep bir ağızdan şarkı söylemeye başlayınca ortam şenlendi. 70 yılların bereketi ve bunun getirdiği hareketlilikle canlanan on kapanı yani müzik piyasası 80'li yılların başında durgun bir dönem yaşadı. Sonrasında art arta yayınlanan albümlerle bu durgunluk aşıldı. Arabesk Başta Can Simidi gibi görünmüştü ama sonrasında herkes aynı şeyi söylemeye başlayınca bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Beklenen hareket pop verakın yeniden devreye girmesiydi ki burada anılması gereken bir isim var: Sezen Aksu. Sanatçının Atil Özdemir olduğu ve Ayşel Gürelle yaptığı Firuze arabesk alternatif üretilmiş ilk şarkıydı. İkili sonrasında Nüket Duru'nun seslendirdiği Sevdayı yaptı. İki şarkı da çok sevildi ve plakları, kasetleri çok sattı. Ancak bunlar öngörüldüğü üzere arabesk'i ortadan kaldıramadı. Bilakis pop'un arabeskleşmesine katkıda bulundu ve 90'lı yıllarda ortalığı saracak olan Melez bir türün ilk adımları olarak tarihe geçti. Sezen Aksu, Ardar'da yaptığı plaklarla bu süreçte katalizör görevi üstlendi. Sonrasında yanına Kayahan da ilişti ama bunu bir sonraki bölümde 90'lı yıllara geldiğimiz anlatmak en doğrusu. Yine de bahsi geçmişken Kayahan'ı anayım zira söylediği şarkılarla olmasa da besteleriyle bu döneme damga vuran isimlerden biriydi. Nilüfer'in seslendirdiği Taneleri, Yağmur, Acıkmışım Sevgine ve Geceler bu dönemin akılda kalan şarkıları. Geceler son noktaydı, Taneleri ise başlama vuruşu. Kayahan 1982 yılında Canım Sıkılıyor Canım adlı albümle şansını denemiş, başarılı olamamıştı. Nilüfer'le gelen popülerliğini ard arda yaptığı solo albümlerle sürdürdü ve 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri oldu. Dinleme listemizde kar tanelerinden hemen önce Kaya'nın sesinden dinleyeceğiniz hep karanlık, öncesinde bir kuş uçur adıyla Sezen Aksu tarafından sesendirilmiş Kaya'nın söyleyince ortalığı karıştırmıştı. Sezen Aksu, Firuze sonrasında ard arda yaptığı albümlerle dönemin en büyük yıldızı oldu ve söylediğim gibi popun arabeskle flörtünde katalizör görevi gördü. Sen ağlama. Git ve sarışınımla hatırlanan Sezen Aksu 88 sadece dönemin değil bütün zamanların çok satan albümleri olarak tarihe geçti. Listemizde dinleyebileceğiniz Geri Dön onun en sevilen şarkılarından biri. Sonrası 90'lı yıllar ki Sezen Aksu orada da çok büyük öneme sahip anlatacağım. Karanlıktan söz ettim ya. Onu en iyi anlatan şarkılardan biri İlhan İrem imzalı olanlar olmuş. 70 yıllar boyu yaptığı naif aşk şarkılarıyla tanıdığımız sanatçı 80'li yıllarda dümeni senfonik rakakırdı. Ve ard arda yaptığı üç albümle dikkat çekti. Pencere, Köprü ve Ötesi. Aynı adlı kitapla da desteklenen bir üçleme bu. Öncesinde İlhan İrem diskografisi açısından da ayrıksa sayılabilecek bir albüm var Bezgin. Sanatçı arabeskin yükseldiği yıllarda o duyguyu besleleriyle dile getirdi. Ve sadece memleketteki karanlığı değil bireysel karanlığını da arabeske kayan şarkılar aracılığıyla anlattı. Olanlar olmuş... Bu albümde karşımıza çıkan bir şarkıydı ve dönemin en iyi şarkılarından biri olarak tarihe geçti. İlerideydi. Çünkü İlhan İrem'in sonradan atacağı adımların izini bu şarkıda bulmak mümkün. Olanlar olmuş sonrasında dönemi anlatan bir başka karanlık şarkı daha var bu kez Ruck جناحından. Kramp imzalı lan ne oldu? Şarkı o kadar sevildi ki içinde bulunduğu albümün adı Püf Püfken bu unutuldu. Sonraki baskılarda albümün adı Lan Ne Oldu olarak değişti. Kramp 80'li yıllarda tanıştığımız rock gruplarından sadece biri, Hardal'dan Devile, Aqua'dan Whiskey'e pek çok grup o yıllarda verdikleri ortak konserlerle adından söz ettirdi. Bu konserler eksteriyette sinema salonlarında yapılıyordu ama konserler sırasında koltuklar kırıldığı için sinema sahipleri bir süre sonra salonlarını rock gruplarına kiralamaktan vazgeçti. Böylelikle buluşmalar düğün salonlarında taşındı. Dönüp baktığımızda düğün salonlarından düğün olmadığı günlerde sert rock şarkılarının yükseldiğini görürüz ki ilk gençliğimde böylesi konserlere gitmişim çok. Burada anlattığım en azından bu bölümden itibaren biraz da benim hikayem ya da şahit olduklarım. Krampın Püf Püf albümünü çıktığı gün almış şanslı insanlardanım. Aslında albümün çıkış tarihi 1993. Bir sonraki bölümde söz etmem gerekiyor ama lan ne oldu tam da bu dönemi anlattığı için hikaye bu bölüme girdi. Olanlar olmuşla birlikte dinlenmesi gereken şarkılardan. Arda arda dinlediğimizde olanları daha da iyi anlamak mümkün. Bunların yanına bir de mozaik şarkısı iliştireyim ki o da listede var. Bildiklerimiz 12 Eylül sonrasında yaşananları bütün çıplaklığıyla anlatan şarkılardan biri bu. Tarihe düşünmüş bir not. Mozaik ya da uzun adıyla anarsam mozaik müzik topluluğu Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, hafıza tazelemek üzere yola çıkmış, yaşananları şarkılarına aktarmış bir ekip. Yaptıklarıyla 80'li yılların bir hayli ilerisindeki ekibi oluşturanlar bugün bambaşka noktalarda şahane işler yapıyor. Ayşe Tütüncü, Bülent Somay, Ezelakay, Ümit Kıvanç, Serdar Ateşer, Sumru Ağır yürüyen ve diğer isimler mozaik bünyesinden çıktı sinemadan edebiyata uzandı. Ard arda yayınlanan dört albüm bir yana bu isimlerin yaptıkları bile bu topluluğu baş tacı etmemiz için yeterli. Sizi bilmem, benim en sevdiğim topluluk mozaik. Yaptıkları şarkıları hala dinliyorum, konser verdiklerinde peşlerinden koşuyorum. O dönemde şahit olduğum en güzel konserlerden birinde onların olması tesadüf değil, Ankara'da. Devrim adıyla anılan Ottü Stadyumunda hem de bulutsuzluk ile birlikte mozaiki dinlediğim gün hayatımın önemli kırılma noktalarından biri ki kendi adıma söyleyeyim benim için hep ileride konser buydu. O günden sonra başka bir yola girdim. Bugün karşınızdayım. Bulutsuzluk özlemini andım. Onlardan da söz edeyim. Necat Yavaşoğulları 70'li yıllarda soy adını kullanmadan yaptığı 2.45'likle adından söz ettirmiş. 80'li yılların ortasında bulutsuzluk özlemi adıyla yaptığı kaset onu yeni dinleyicisiyle buluşturmuştu. Albümün adı Mümtaz Soysal'ın bir makalesinde kullandığı ifadeden geliyordu. O kadar sevildi ki sonrasında topluluğun adı oldu. İkinci albüm 1989 yılında Uçtu Uçtu adıyla yayınlandı ve acil demokrasiden sözlerimi geri alamama tepedeki cimenlikten bayram görüşmesine pek çok şarkı dillerde dolandı hala söyleniyor. Mozaik için tarihe not düştü ifadesini kullanmıştım ya aynı şey bulutsuzluk özlemi için de geçerli memlekette olanı biteni şarkılarında taşıyan topluluklardan. Üstelik sözlerini hiçbir zaman esirgemediler, esirgemiyorlar. Şarkılarında söyledikleri gibi geri de almıyorlar. İşte bu yüzden Odd'de izlediğim o konser benim için çok değerli. Bir şey daha var. Nejat Yavaşoğulları ve topluluğu Bulutsuz özlemi 80'li yıllarda ısrarla Türkçe rak yaptı. O yıllarda gündemi işgal eden bir soru vardı. Türkçe sözlü rock olur mu? Bu soruyu soranların Barış Manço, Cem Karaca, Ergin Koray, Moğollar gibi isimleri unutması 12 Eylül darbesiyle alakalı. Darbe sonrası geçmiş silindi, bilinçli bir hafıza kaybı oluşturuldu ve her şey unutuldu, unutturuldu. Bulutsuzluk özlemi tam da bu dönemde devreye girdi, geçmişi hatırlattı. Dünü güne taşıdı, yarının şarkısını söyledi. Türkçe sözürak olmaz savını tek hamlede etkisiz hale getiren topluluğun kurucusu Nejat Yavaşoğulları o dönem düzenlenen panellerde tek başına bunu savunuyordu. Türkçe rak olur. Savunmakla kalmadı. Bunun en güzel örneklerini verdi. Üstelik bunlarla sadece 80'li yıllar şenlenmedi. Sonrasında yürünecek yol sağlam temeller üzerine kuruldu. 12 Eylül müziğe büyük darbe vurdu. Toplatılan, imha edilen, yasaklanan plaklar, kasetler bir yana başta Cem Karaca, Melike Demir Şanar Yurda Tapan gibi sanatçılar hayatlarını memleket dışında sürdürmek durumunda kaldı ve bu isimler bir süre sonra vatandaşlıktan çıkartıldı. Cem Karaca ile birlikte yaptıkları da silindi. Plakları ev aramalarında bulunduğunda suç unsuru sayılıyordu. Bu yüzden insanlar bu plakları bizzat imha etti. Onun unutulduğu dönemde bir dönem Türkçe yapan sanatçılar topluluklar da unutuldu. Nejat Yavaşoğulları'nın katıldığı panellerde çıkan tartışmalar biraz da bu belleksizlik hali yüzünden. Neyse ki hep böyle kalmadı. Eskiler yavaş yavaş ortalığa çıktı, eski şarkılar yeniden söylenmeye başladı. Cem Karaca, 1987 yılında memlekete döndü ve yıllar sonra yaptığı ilk albüm adını onun konserlerindeki seslenişinden aldı. Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Bu albümde yer alan kimi şarkılar, Çok Yorgunum, Hep Kahır ve Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelediği Cevizacı. Ağacı, memleket hasretini anlattığı şarkılardı. Çok sevildi, çok dinlendi, hala dinleniyor. Az önce konserlerden söz ettim ya, sahneye çıkan ekipler kendi olanaklarıyla yaptıkları demo kasetleri bu konserlerde satıyor, böylelikle dinleyicilerin evine sızıyordu. Şanslı olanlar bir yapımcı buluyor, kasetlerini yayınlatma olanağına sahip oluyordu. Kramp ve bulutsuzluk özemi şanslı topluluklardan. Mozaik ilk iki albümü elle çoğaltmış, üçüncü albümden sonra yapımcı bulabilmişti. Başka şanslı ekipler de var. Whisky bunlardan biri. Babaanne, yayınlanan ilk Türkçe heavy metal albümlerinden ki yanına Devil albümünü koymak gerek. Albümde bulunan şarkılardan biri, Bak Biz Genciz, çok popüler olmuş, o dönem kapılarını rock gruplarına ve yeniliklere kapatan TRT'de bile çalınmıştı. Tek sorun topluluğun adıydı. Whisky, TRT'nin normlarına göre sakıncalı bir isimdi ki bunun da yolu bulundu ve topluluk katıldıkları programlara %100 adıyla çıktı. TRT denetimi... 70'li yıllarda müzisyenlerin karşısına dikilmiş, 80'li yıllarda baskı daha da artmıştı. Whiskey'nin adına takanlar İlhan İrem'in küpesine takmış, sanatçı küpeli olduğu için ekrana çıkartılmamıştı. Üstelik sonrasında bir de bandrol kurulu çıktı. Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan bu kurul kasetleri çıkmadan denetliyor, arada sakıncalı buldukları şeyleri çıkarttırıyor, çıkartmayana bandrol vermiyordu. Bu yüzden Devil'in şarkılarından birinin adı değişmiş, Özal Devri Kızları, Bandrol Kurulu'nun itirazı üzerine Atom Devri Kızları'na dönüşmüştü. Aynı kurul, Bulutsuzluk Özleminin ikinci albümüne adını veren Uçtu uçtu da geçen Cırlattım kelimesine takılmış, kaset bu kelime çıkartıldıktan sonra bandrol alabilmişti. 70 yılları anlatırken denetim kurulundan söz etmiş ama hikayelerini es geçmiştim. Söz madem buraya geldi, tadımlık bir hikaye anlatayım. Barış Manço'nun başından geçen bir hadise bu ki Manço müzik tarihimizin en büyük hikaye anlatıcılarından biri. 1975 yılında yaptığı lambaya püf de enteresan şarkılarından. Biraz erotik. Bu haliyle elbette TRT normlarına aykırı ama sanatçı buna rağmen şarkıyı denetime göndermiş ve beklediği gibi olumsuz cevap almış. Bunun üzerine bir cinlik yapmış ve aynı şarkının enstrümantal halini tavuklara kış de adıyla denetime göndermiş. Sonuç yine olumsuz. Merak edip sormuş aldığı cevap tarihe geçecek türden. Enstrümanlar ayıp bir şekilde çalınmış. Bu küçük anekdot bile müzisyenlerin nelerle karşılaştığını örnek. Daha da var ama tadımızı bozmayayım bir başka şarkıya geçeyim. Şarkımızın adı Müzikomani. Suavi Kara İbrahimgil tarafından seslendiriliyor. Soyadı size tanıdık gelecek doğrudur. Nil Kara İbrahimgil'in babası. Aynı zamanda Modern Folk üçlüsünün kurucularından Selami Kara İbrahimgil'in kardeşi. Suavi soyadını kullanmazken bu şarkısıyla adından söz ettirmiş. TRT ekranlarında sıklıkla karşımıza çıkmıştı. Müzikomani öngörüsüyle ileride olan şarkılardan. 80'li yıllar denince çoğumuzun aklına gelmez belki ama önemli. Bu şarkının yanına Erkin Koray yorumuyla hafızalar kazınan Tek Başına'yı koyayım. Bir dönem Pilli Bebek, Kramp ve Kudret Kurtçebe tarafından da söylenmişti. Şarkının söz ve müziğinde enteresan bir imza var. Gadar Davut adlı çizgi romanıyla tanıdığımız dönemin önemli mizah dergisi Gırgır'ın çizerlerinden Nuri Kurtçebe. Erkin Koray'ın 80'li yılların başında yayınlanan illaki albümde yer alan bu yorum dönemin ileride yorumlarından ki Erkin Koray bütün tartışmalara rağmen her dönem böyle şarkılar yaptı. Erkin Koray ve Cem Karaca'dan söz ettim, Fikret Kızılok ve Barış Manço'yu unutmayayım. Barış Manço 80'li yılları zirvede geçirdi. Hemen öncesinde yaptığı yeni bir gün başlıklı albüm onun için bir yeniden doğuş sayılabilir. Sonrasında Arda'da yaptığı albümler, bu dönemin en renkli işleri ki çocukluktan gençliğe geçişim tam da bu döneme denk geldiği için şanslıyım. Arkadaşım eşekle başlayan hayranlığım şehrazat ve dönenceyle sürdü. Allah beni pulla beni, aman yavaş aheste gibi gibi, söyle zalim sultan gibi şarkılarla zirveye ulaştı. Barış Manço'yu 1985 yılında İzmit fuarında ilk kez canlı dinlediğimde benim için bir şeyler değişmiş, memlekette yapılan müziğin tadına varmaya başlamıştım. 13 yaşındaydım. Sonrasında dümeni Türkçe'ye kırdım ve bugünlere geldim. Bu anlamda bir başka kırılma noktası yine İzmit'te tanıdığım Mazhar Fuad Özkan ama ona biraz sonra geleceğim. Az önce bir kısım Barış Manço şarkılarını andım ama aradan sıyrılan iki şarkı var. Biri Arkadaşım eşek Tüm zamanların en büyük şarkılarından biri bu. Kendi deyimiyle 7'den 77'ye herkese etkiliyor. Müziğindeki tuhaf neşeye aldanmayın aslında acıklı bir şarkı. Ben dahil çevremdeki bütün çocuklar onunla büyüdü. Hala yakınlarımdaki çocuklara bu şarkıyı dinletiyorum. İstisnasız hepsi seviyor. Manço repertuarından sıyrılan diğer şarkı Aman Yavaş Aheste. Bu şarkı için erken dönem bir rap örneği denebilir ki onu ileride kılan da bu. Rap bugünün gözde türü ama öncesi var. 90'lı yılları anlatırken kimi erken örneklere değineceğim. Bu şarkıyı onların öncüsü olarak buraya bırakayım. Fikret Kızılok bir yandan Barış Manço'nun ve elbette Erkin Koray ve Cem Karaca'nın en büyük rakiplerinden biri. Diğer yandan sessizliğiyle onların kulvarına girmeyen bir isim. Çıkarttığı albümler ve yaptığı hamleler onu bilhassa 70'li ve 80'li yıllarda hep göz önünde tuttu. 70'li yılları Ahmet Arif şiirinden bestelediği çalışmalarla ve Nazım Hikmet şiirlerine getirdiği elektronik yorumla kapatmıştı. 80'li yılları görece daha sakin diyebileceğimiz bir albümle karşıladı zaman zaman. 1982 yılında yayımlanan bu albüm, karanlık günlere aydınlatan çalışmalardan biri oldu. Nur Yoldaş'ın Ergüder Yoldaş bestelerinin seslendirdiği albümü Sultan Yegah ve Erkin Koray albümü illa ki aynı günlerde yayınlandı ama zaman zaman hepsinin önüne geçti. Bu albümden listemize giren şarkı Gözlerim Deniz'de. Bu kadar değil, listede Fikret Kızılok'un sesinden bir şarkı daha dinleyebilirsiniz. Güneş'in aynasında. Üstelik bu şarkıda ona Bülent Ortaç gelişlik ediyor. İkisinin yolunun kesiştiği yer Çekirdek Sanat Evi. Çatal Çeşme'de küçücük bir buluşma noktası burası. Deneysel konserler düzenleniyor. Önemli müzisyenler bu konserlerde sahne alıyor ve bu konserler ya da onların da dinlediler. Bir kasede kaydedilerek gelenlere hediye ediliyor. Koleksiyoncuların bugün peşinden koştuğu yaklaşık 50 kadar çekirdek kaseti var ve bunlar da sonrasında adını duyacağımız pek çok isme rastlıyoruz. Başta Erkan Oğur. Duyduğumuz ilk kasetler Çekirdek sanatı Evi dinledilir. Janet Jacques Esim, Eser ve Engin Noyan, Maria Rita Epic, İlkin Deniz, Neşet Roacan, Doğan Canku, Gündoğarken, Yeni Türk'ü, Ezgi'nin Günlüğü bu kasetler aracılığıyla dinledileri kayıt altına alınan sanatçı ve topluluklardan birkaçı. Bu kadarla kalmıyor. İlerleyen yıllarda Çekirdek bir stüdyoya dönüştürülüyor ve Sibel Sezal, Sonay Tanrısever, Gülbeniz Şentay, İsmail Hakkı Demircioğlu gibi isimlere albüm yapılıyor. Bunlar arasında en popüleri Sibel Sezal'ın ilk albümü Bu Kalp Seni Unutur Mu? Listede yer alan Fikret Kızılok Bülent Ortaçgil şarkısı Güneş'in aynasında ikilinin Pencere Önü Çiçeği başlıklı albümünden alınma. Bu da bir stüdyo albümü ve 80'li yıllar denince akla gelen ilk işlerden. Memlekete yapılmış en güzel ortaklıklardan biri. Fikret Kızılok Bülent Ortaçgil ortaklığı Ortaçgil'in çekirdekte verdiği bir dinletiyle başlıyor. Kızılok işleri birlikte yürütelim diyor yola koyuluyorlar. Bülent Ortaçgil 1974 yılında yaptığı Benimle Oynarmasın albümü sonrasında pek ortalığa çıkmış bir isim değil. Katıldığı bir iki konser ve televizyon programını saymazsak çekirdek yıllarına kadar müzikle ilgilendiğini de söyleyemeyiz. Bir yandan mühendislik yaparken diğer yandan sessiz sedasız beste çalışmalarını sürdürüyor ama bunları yeniden ortalığa çıkartmak için neredeyse 10 yıl geçmesi gerekiyor. Çekirdek sahnesinde pişen şarkılar 80'li yılların sonunda ikinci perde başlıklı albüm aracılığıyla dinleyiciye ulaşıyor. Bu iş çok zor yonca bu albümden. Öngörüsü büyük şarkılardan biri ki Ortaşgil şarkılarının çoğu için bu cümleyi kurabiliriz. Çekirdek Sanat Evi sahnesine çıkanları sayarken 3 topluğun adını andım. Gündoğarken Yeni Türkü ve Ezgi'nin günlüğü. Yeni Türkü Ankara kökenli bir topluk. Selim Atakan ve Derya Köroğlu'nun Ankara Fen Lisesi sıralarında başlayan müzikal birlikteliği üniversite yıllarında da sürüyor ve yeni türkü tıpkı mozaik gibi dünya müziğinden örnekleri verdikleri açıklamalı konserler aracılığıyla dinleyiciye sunuyor. Bunu yaparken kendi bestelerinden müteşekkil bir repertuar da hazırlıyorlar ve ilk albümleri Buğday'ın türküsünü 1979 yılının sonlarına doğru yayımlarlar. Yazık ki darbe dönemine denk gelen bu albüm sonrasında kayboluyor ve üniversite bitiminde yollarını İstanbul'a düşüren Köroğlu Atakan ikilisi yanlarına başka isimleri alarak yeni türküyü yeniden kuruyorlar. Adlarını duyurdukları albüm Akdeniz Akdeniz. Sonrasında art art Dünya'nın Kapıları, Güne Bakan ve Yeşilmiş yayınlanıyor. Bu albümler yeni türkü adını hafızalara kazıyor. Çıkarttıkları pek çok hit şarkı var ama bir var ki bilhassa toplumsal olaylarda insanlara hep umut verdi. Fırtına, geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar dizesi hala unutulmuş değil ve hala hep bir ağızdan söylenen bir şarkı bu. Gündoğarken Ankaralı sayabileceğimiz topluluklardan. Amca İlhan Şeşen ve yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen tarafından kurulan topluluk 1986 yılında bir yaz daha bitiyor başlıklı albümle dinleyenlerine merhaba dedi, yaz bulutlarıyla ününü katmerledi. Sarmaş dolaş dönemin önemli şarkılarından. Ezgi'nin günü derseniz üniversite çevrelerinde ve şan tekniğiyle söyledikleri türkülerle ünlendi, besteleriyle ön plana çıktı ve hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Sonrasında başta grup yorumu olmak üzere memleket meselelerini anlatan şarkılar yapan topluluklar kuruldu. Rock gruplarını da sayarsak 80'li yılları grupların dönemi olarak nitelendirebiliriz. Bunları söylerken Ankaralı şahane topluluk çağdaş Türkü ve daha önce bahsini geçirdiğim mozaiki unutmayayım. Başta ben o dönemi yaşayan hemen herkese etkilemiş topluluklar bunlar. 80'li yıllarda parlayan bir diğer isim Zülfil Livaneli. Yanına Ahmet Kaya'yı da koyabiliriz ama o bambaşka bir yerde. Livaneli 70'li yıllardan gelen birikimini bu 10 yılda farklı bir şekilde ön planı çıkardı. Öncesinde saz kullanan, türküleri çok sesli düzenlemelerle dinleyiciye sunan, farklı çalışmalar peşinde koşan sanatçı, 12 Eylül sonrasında yaşadığı kısa sürgün hayatını 1984 yılında yaptığı Ada ile sonlandırdı ve onu özleyenleri Şan Tiyatrosu sahnesinde arda arda verdiği konserlerle selamladı ki bunlar sonrasında İstanbul konserleri başlığıyla albüm olarak yayınlandı. Ada sazdan caza dönüşün simgesiydi. Livaneli sonrasında yaptığı albümlerde de farklı buluşmalar gerçekleştirdi. 1986 yılında Mikis Theodorakis yaptığı Güneş Topla Benim İçin ve memleket dışında olduğu yıllarda Maria Faranduli ile yaptığı albüm bunlardan ikisi. Film müzikleri ve oyun müzikleri cabası. Şan tiyatrosu sahnesinden açık hava tiyatrosuna taşan konserler sonrasında daha da büyüdü ve Livaneli büyük katılımlı kitlesel konserlere imza atan bir sanatçıya dönüştü. Şarkılarını hep bir ağızdan söylemek insanlara iyi geliyordu. Bu anlamda 80'li yılların en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti ama orada durmadı, ilerledi. Bugün memleketin en özel isimlerinden. Şimdi dümeni biraz farklı bir yere kırayım ve 70'li yıllarda hayırla andığım dört ismin yaptıklarına göz atayım. Ajda Pekkan, Nukhet Duru, Sezen Aksu ve Nilüfer. Sezen Aksu ve Nilüfer'den söz ettim. Arabesk'e karşı yapılan çalışmalar bahsinde Nüket Duru'yu da andım ama yaptığı bu kadarla sınırlı değil. Duru her şey bir yana 80'li yılların hemen başında yaptığı albümlerle dinleyicisini mutlu etti. Ajda Pekkan 1980 yılında Petrol'le Eurovision şarkı yarışmasında ülkeyi temsil etmiş ama aldığı başarısız sonuç onun 3 yıl boyunca sessiz kalmasına sebep olmuştu. 3 yıl sonra Superstar 83 adını verdiği albümle sahalara döndü ve bu albüm başta uykusuz her gece bütün şarkılarıyla çok sevildi. Ajna Pekkan sonrasında yaptığı çalışmalarla bu 10 yılı da zirvede kapattı. Elvizyon şarkı yarışması ard alınan başarısızlıklarla gündemden düşmek üzereydi ki genç bir ekip bu yarışmada yüzümüzü güldürdü. Klips ve onlar. Sözlerini İlhan Emin yazdığı Bestesinin Melih Kibar'ın yaptığı Hale ile 9. luk aldı ve bu yarışmada Türkiye'yi ilk ona sokan ilk şarkı oldu. Şarkı 76 yılda bir dünyayı ziyaret eden Hale'i kuruklu yıldızına selam çakıyordu. Candan Erçetin, Semingül Bahadır, Gür Akat gibi isimlerden oluşan ekibin temennisi barıştı ama bu hala gerçekleşmedi. Yine de Hale döneminin ileride şarkılarından biri olarak tarihe geçti. Bu bahsi kapatmadan... TRT'nin söz yazarı İlhan İrem'i küpe takıyor olduğu için yarışmaya götürmediğini söyleyeyim ki az önce bu küpe bahsinden söz etmiştim. Denedim Dertli, 1983 yılında televizyon şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan ve ilk elemede elenen şarkılardan biri 1984 yılında ortalığı karıştırdı. Jüri şarkının 9-8'lik ritmine takılmış, bunun Avrupa'da başarılı olamayacağı kanaatine varmıştı. Oysa şarkı çıkar çıkmaz dillere düştü. Mazhar Fuat Özkan topluluğunu bizlerle tanıştıran Ele Güne Karşı'dan söz ediyorum. Elevizyon'da elenmesi bir anlamda iyi oldu, iç piyasayı canlandırdı. Şarkının içinde yer aldığı Ele Güne Karşı Yapayalnız başlıklı albüm dönemin en çok satan albümlerinden biri ve Mazhar Fuat Özkan ya da bir yıl sonra Türkiye'yi temsil ettikleri Elevizyon Şarkı Yarışması'nda onlara verilen isimle MFÖ dönemin değil, bütün zamanların en büyük topluluklarından. Yavaş yavaş bu bölümün sonlarına yaklaşıyorum. Anlatmadığım, ıskaladığım, görmezden geldiğim şeyler var elbette ama ıskalanmayacak bir şey. Müzik piyasasını etkisi altına alan Arabesk. Biraz söz ettim, farklı bir yönüne değinerek sona yaklaşayım. Arabesk, 80'li yılların en büyük tartışmalarından biri. Dergiler ve gazeteler bu tartışmalara özel bölüm ayırdı, paneller düzenlendi, televizyonda açık oturumlar yapıldı. Devlet bir yandan bu müziğin önünü açmışken diğer yandan karşı çıkıyor, onu ehlileştirme çabasına girişiyordu. Bu çabaların sonunda ortaya çıkan acısız arabesk halk nezdinde ilgi görmedi. Hatta kapanındaki yapımcılar bu çabalara eğlenceli bir şekilde karşılık verdi. Yanında jilet ya da pul biber hediyesiyle piyasaya sürülen acılı arabesk kasetleri. Bir yandan pop cenahından gelen Firuze Sevda gibi alternatif çalışmalar, diğer yandan Taverna adı verilen garip bir tür arabeskin gücünü yitirmesine sebep. Bu türün ilk örneklerine imza atan isimlerden Orhan Gencebay arabesk yapmadığını Yaptığı bestelerin serbest çalışmalar olarak adlandırılması gerektiğini bu yıllarda dile getirdi. Arabesk pop arasında gidip gelen, Alaturka'dan beslenen şarkılara imza atıyordu ki ya Rabbim bunun en güzel örneklerinden biri. Ferdi Tayfor, Müslüm Gürses, Hakka Bulut, İbrahim Tatlıses gibi isimlere Beryen, Tüdanya gibiler eklendi. Küçük Ceylan, Küçük Emrah gibi çocuk şarkıcıların ortaya çıkışıyla Arabesk zirveye tırmandı. Bu tırmanışın önüne geçenler Alaturkacılar. Besteci Erdoğan Berker'in Serap Mutlu Akbulut ve Samime Sanay ile yaptığı batılı çalışmalar, Metin Milli'nin çok sesli denemeleri ve Yıldırım Gürses'in topluluğu Hoş Sadağı ile birlikte yaptığı, adına çok sesli Türk hafif sanat müziği dediği çalışmalar bu yıllardan aklımızda kalanlar. O kadar ki Erol Evgin ve Nukit Duru da bu tarz çalışmalara bulaştı ve bu tarzda albümler yaptı. Erol Evgin'in sesinden sevilen bir ilkbahar sabahı, Sevgi Üzerine Sohbet adıyla ilk kez Samime Sanayi tarafından seslendirilmiş, büyük ses getirmişti. Yıldırım Gürses şarkıları zaten dillerde dolanıyordu. Bunların yanına yakın zamanda yeniden moda olan bir başka sanatçıyı iliştireyim, sözlerimi toparlayayım. Bir diziyle yeniden gündeme gelen Ferdi özbeğen şarkısı Gündüzüm Seninleden söz ediyorum. Yıllar sonra yeniden dillere düşen bu şarkı insana 80'li yıllarda gidilen kamu kamplarını ve yazdıkları hatırlatıyor. Sözlerimin sonuna geldim. Renksiz bir dönemi renkli şarkılarla anlatmaya çalıştım. 90'lı yıllar ziyadesiyle renkli. Şen'in sunduğu Hep İleride Şarkılar Başlıklı Podcast serisinin 5. ve son bölümünde o yıllardan söz edeceğim. Kısa bir özet gerekirse yaşanan tam da şu özel radyo ve televizyonların devreye girmesiyle sağlanan özgürlük bilgisayarın müziğe bulaşmasıyla birlikte yaşanan kolaylıkla birleşti bu dönemde aradan sıyrılan pop oldu sonrasında rap ve rock devreye girdi. Bu ve daha fazlası bir sonraki bölümde. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce sizleri bir kez daha hep ileride şarkılar başlıklı dinleme listemize davet etmek istiyorum. Sözünü ettiğim şarkıları Spotify üzerinde bulabileceğiniz bu liste aracılığıyla dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.